1: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución. Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante
0: comandante. Iniciamos un episodio más de, de Managua con Amor, esta vez cuando faltan poco más de dos semanas para la celebración del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandrista el próximo 19 de julio. En este episodio hablaremos acerca del sistema educativo en Nicaragua en tiempos de la COVID-19. ¿Qué reto significa la COVID-19 para el sistema educativo de Nicaragua? ¿Y en qué sentido esta emergencia sanitaria frena los planes educativos que ya se tenían? ¿Y también en qué sentido podría ser esta emergencia compatible con esos programas y planes educativos? Estas y otras preguntas las abordaremos con el profesor Miguel de Castillo Urbina, que es secretario permanente de la Comisión Nacional de la UNESCO y uno de los principales expertos sobre el tema eh, en el país pero antes de hablar con el profesor de Castilla hablaremos sobre el desarrollo de la pandemia en Nicaragua y el mundo con el epidemiólogo Jorge Araztegui. Entonces aquí tenemos eh, en De Managua con Amor al doctor Jorge Arostegui, que nos ha venido acompañando eh, para analizar todo este tema de la pandemia de coronavirus. Eh, tenemos, según los, las últimas cifras oficiales de Antier, del, del martes, ¿no? en Nicaragua, 2.182 casos positivos, 1.750 recuperados, 349 activos. 83 fallecidos, eso es el caso de Nicaragua este, a nivel mundial eh, el día de hoy jueves tenemos más de 500 muertos en Guatemala hay 817 muertos en Honduras 542 en El Salvador 181 en Costa Rica 17 y después en datos de tipo socioeconómico podríamos decir que en Argentina la economía se derrumbó 26.4% en abril y 18.2% en mayo, y que el PIB de América Latina podría contraerse 10% en 2020 según las últimas cifras del FMI. Eh, ¿Qué nos puede decir, doctor Arteguín, eh, viendo todas estas cifras en, en, en generales? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre, sobre la pandemia?
1: Unos puntos de vista, ¿no? Eh, bueno, obviamente todas estas cifras eh, tienen su validez, ¿verdad? En la medida que son comparables consigo mismo Sabemos que en todas partes del mundo eh, se han basado en, en las estimaciones, se han basado en, en, en supuestos, ¿verdad? Porque esta es una pandemia como nueva que es que eh, había muchos pasillos de conocimiento o hemos pregado pues con muchos pasillos de conocimiento y por lo tanto todo lo que se puede decir en términos de letalidad, de mortalidad, de tasa de infección vemos como en la realidad pues han venido cambiando la, las creencias o las percepciones o, lo, o las estimaciones a partir de nuevos conocimientos que se vienen construyendo, ¿verdad? Y esto está teniendo un dinamismo muy grande. Eh, entonces, lo que te comentaba es que es válido todo esto, ¿verdad? Y tiene su valor eh, en la medida que es comparable consigo mismo. Sabemos, por ejemplo, que nadie, para nadie es un secreto que la, los fallecidos son más de los que se de, los que, se, de los que se manifiestan, ¿verdad? De los que se, los que se declaran. Y la declaración, ya estamos claros que está a partir de lo que son confirmados por laboratorio, la infección, ¿no? Entonces, entonces si uno conserva pues ese criterio que te permite operacionalizar una cifra, pues es válido porque te permite ver tendencias y cómo vienen cambiando las realidades a través del tiempo. Eh, lo que a mí me llama mucho la atención es que, eh, es que todos estos parámetros cambiando de una manera vertiginosa de hecho uh -huh. de hecho la respuesta eh, en el, en el, en el, en la respuesta inmunitaria eh, eh, generada a partir de la invasión digamos del nuevo coronavirus en el organismo ya en, en los últimos dos meses ha habido una nueva, eh, nuevos conocimientos que ya vienen sentando bases para la construcción de nuevos paradigmas, que nos den nuevas maneras de calcular la tasa de infección, sí. nuevas maneras de proyectar el número de muertos, nuevas maneras de entender la inmunidad colectiva, nuevas maneras de entender el tema de la vacuna, uh -huh. y sobre todo y todo descansando por los últimos conocimientos que ya vienen, que ya vienen aportándose. Eh, Sabemos doctor... que nunca un estudio es suficiente, ¿verdad? Y sí. que es precisamente la suma de evidencia y de estudio lo que va a ir construyendo estos nuevos paradigmas.
0: Mire, doctor, yo le quería hacer una pregunta. Este, Yo he estado así revisando estadísticas y eso, eh, y me llamaba la atención una cosa. O sea, por un lado el discurso que, que manejan las autoridades, que va a haber unas, o sea, a nivel de la, de la Organización Mundial de la Salud, muchos gobiernos, ¿no? Este, que va a haber un rebote, una segunda ola en cualquier momento. Pero yo, por otro lado, por ejemplo, estaba viendo los datos de promedios cada siete días de mortalidad del virus, comparando la mayoría de los países eh, a partir del día cero en cada país donde hubo el primer, el primer muerto, ¿no? Y, y si uno quita San Marino y algunos países muy pequeñitos, pero muy pequeñitos de Europa, en realidad las curvas son muy parecidas entre los países, ¿no le parece? No, yo sí creo, ¿verdad? O sea, eso es la el
1: comportamiento, los modelos de, eh, de, de epidemiológicos, pues son parecido, o sea, y a pesar de, bueno, sin obviar las particularidades o las singularidades de algún país que por sus condiciones demográficas, climatológicas eh, o de exposición, pues, a, le hagan alguna diferencia, el modelo de la pandemia es similar, ¿verdad? Uh -huh. este, y desde ese punto de vista, yo sí creo, pues, que, que, que la tendencia se viene marcando, Independiente, pero igual,
0: como in todo, disculpe, desarrollo, disculpe, independientemente eh, uh siempre
1: un crecimiento, y esto es creo que es correcto, un crecimiento exponencial, pero que esa exponencialidad no dura más de dos semanas, que es cuando se da intensivamente la ola del tsunami, pues digamos, y, y ataca a las personas más vulnerables. Luego, como todo desarrollo, ¿verdad? Eh, eh, este crecimiento eh, mengua eh, este, y este desarrollo exponencial ya no es de esa manera y se marca una tendencia diferente, ¿verdad?
0: Pero esto sería independientemente de que si los países implementaron un, un cierre total, o ¿cómo se llama? Una cuarentena total, o, o si no implementaron cuarentena, o del tipo de política que hayan implementado, o sea, la cantidad de muertos, el desarrollo, el desarrollo eh, en términos de muertes es más o menos el mismo. Eso es lo que me parece eh, Eso es lo que se
1: Diciendo. Yo creo que no hay nada definitivo
0: todavía, ¿verdad? En esta epidemia nunca hay nada definitivo. Pero eh,
1: cada vez se hace más evidente de que eso ha sido independientemente de las políticas de confinamiento que se desarrollan por los gobiernos, ¿verdad? Y cada vez más voces científicas y de la comunidad internacional abonan en esa dirección, ¿verdad? Obviamente, como todo desarrollo, la epidemia tiene un desarrollo desigual. Primero, no es... No es no es de crecimiento por el, no es algorítmico, eh, segundo, no es lineal tampoco, eso significa que, que hay ola. Aquí podemos ver claramente cómo hay barrios de Managua, por lo que tenemos más cerca, ¿no? Uh -huh. Que hace tres, cuatro semanas era una situación, eh, como decía la gente, horrible, ¿verdad? En su barrio, y sin embargo, ya hoy vemos cómo ya muy difícilmente. Eh, se ve, pues, un, un estado como el que
0: se tenía hace algunas semanas, sí. ¿verdad? Igual hay algunos barrios donde desde
1: hace una semana tal vez está comentando a un crecimiento de la transmisión y se nota, pues, lo percibe la comunidad, ¿verdad? Pero yo sí creo, pues, que, que, que va en esa dirección el asunto, ¿verdad? De que más allá de las políticas de públicas alrededor de la exposición, ¿verdad?, o de las medidas la curva de mortalidad están viniendo, están teniendo pues su propia dinámica la mortalidad independientemente de eso es lo que vienen diciéndose pero como te decía después este todo esto está por configurarse verdad y, y, y bueno la tendencia ahí se viene marcando a nivel de los países y particularmente aquí en nuestro país pues
0: Uh -huh. a mí, eh, eh, viendo aquí hablando un poco acerca de Centroamérica hay ciertas cuestiones este, bastante preocupantes, por ejemplo está el caso de del Salvador que se vio obligado a pedirle ayuda a, a Guatemala porque no tienen especialistas y, y también el caso, bueno, que ya se conoce muy bien, que es de Honduras donde este prácticamente se puede decir que el sistema de salud hace ya rato que está colapsado eh, pero incluso en Costa Rica que es el país que tiene menos muertos de los países grandes de Centroamérica este, donde dicen que, que ya tienen este, ya tienen 44% de las camas de su hospital especializado SEAC, eh, ocupadas ¿no? entonces sin embargo, aquí en Nicaragua no estamos viendo una situación similar, ¿no le parece, doctor?
1: Sí, he tenido esa percepción también. Yo miraba las cifras, creo que en Costa Rica son cuántos, 35 fallecidos los que están reportando,
0: ¿verdad? No, en Costa Rica son 17 nada más.
1: Ah, 17, sí, sí. Y, y solo en un cantón, en, un, en, una, en sí. una zona del norte, me decían unos compañeros amigos Ajá. con los cuales mantengo comunicación, se han reportado como 30, 40 es la percepción, ¿verdad? 12. Entonces, el fenómeno es el mismo, ¿verdad? Que, que, que los reportes están basados en, en una cosa y con, con una manera como se ha operacionalizado y la realidad es otra no pero sí pues yo también tengo esa percepción verdad de que de que de que el, el modelo de que, de que el desarrollo de las tendencias va marcándose de acuerdo a la historia natural del virus ¿ves? su capacidad de contagio su capacidad de generar una respuesta inmunológica tanto a nivel individual como colectiva de hecho pues yo te puedo eh, compartir hasta hace tres meses hasta hace tres meses no se sabía qué, qué papel jugaba por ejemplo las, las eh, la, los antecedentes de episodios gripales o catarro común pues uh -huh. en la protección colectiva y ya hoy aunque no es digamos que se le está haciendo un altar a ese dato pero ya es muy fuerte porque está pues el, el, los, los hallazgos que mostró el Instituto de Inmunología, la joya que está en California sí. y, y que publicaron en la revista Science el mes pasado, en mayo, que, y que te dice que por lo menos la mitad de la la mitad de la población al momento de entrada de la epidemia ya tenía anticuerpos a partir sí. de sus células T que lo estaban protegiendo. Entonces eso ya está abonando a la inmunidad colectiva. De hecho, en la memoria inmunológica sabemos que es poderosísima en esto, ¿no? Entonces, eso te cambia todo completamente, porque todavía hace un mes decíamos que, que todos éramos susceptibles y que todos estábamos propensos a adquirir el virus y a infectarnos. Sí. Pero aparentemente no es así, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Y esto, estos datos también han sido abonados, digamos, o respaldados por evidencias que se han producido en Suiza, en Alemania y en Singapur. Esto es lo más reciente, pues. Hace tres meses se pensaba de una manera, hoy de otra. Entonces, eh, imagínate, este, este, no todos somos susceptibles a la infección por el nuevo coronavirus. Es un dato nuevo claro. eh, que, que, que está construyéndose y que va a romper todos los paradigmas. ¿no? Después que el 80% de las personas infectadas no producen anticuerpos, esa es otra cosa que nos viene a marcar diferente. Todo lo que se ha venido diciendo está partiendo serológicos verdad que son los que más han estado ajustados a la realidad uh -huh. pero de pronto nos damos cuenta de que de que, de que no 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 a, tra a través de las inmunoglobulinas mismas no todos producen los anticuerpos para detectarlos lo cual viene inclusive a cuestionar ya el, la efectividad de estas pruebas serológicas para para determinar políticas públicas y, y implementar medidas de mitigación ponele pues no entonces son nuevas, nuevos conocimientos que hay que tener pues como muy en cuenta y que y que en la medida que vaya pasando el tiempo y nuevas evidencias vengan surgiendo pues se van a convertir en, en, en cuestiones más sólidas pues para respaldar nuevas acciones.
0: Claro, ahora también en cierto sentido pero eso viene a reforzar digamos la tesis de que eh, una estrategia básica de, de salud pública y de prevención eh, se reforzaría como, como elemento para hacer frente a una pandemia de este tipo en, en relación con, por ejemplo, eh, vacunas o grandes eh, avances tecnológicos.
1: Por supuesto, claro que sí. De hecho, mira, ahorita se cuestiona todo, incluso cuando comenzó el, 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 la tasa de infecciosidad que establecía la OMS, sabemos que es muy diferente a lo que hoy ya se está planteando, por decir algo, ¿no? A cómo se concibió todo. Y la única evidencia que se ha mantenido en es que a través de estos últimos tiempos, ¿verdad? A pesar de todos los cambios que están sucediendo, es la evidencia de que en población con comorbilidades, como enfermedades crónicas, eh, el riesgo es mucho mayor, ¿verdad? Razones específicas que hablan eso, y por lo tanto, todo lo que esté enfocado a la prevención y al cuido, porque son las donde ahí están adultos mayores las personas que amamos también, ¿verdad? Todo lo que esté enfocado en esta dirección es lo que sigue convirtiéndose en el centro de nuestra actitud preventiva, ¿verdad? De tal manera de que para evitar, pues, los muertos, y que, es lo que, que es lo que hemos venido sintiendo y resintiendo en todo este tiempo, el dolor que nos ha dado, pues, de gente conocida que se nos ha ido, ¿verdad? Entonces el cuidado y la protección primaria, pues la actitud preventiva, es lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, el alimentarse sano, el evitar los azúcares, los carbohidratos, el hacer ejercicio, el dormir bien, el mantener las relaciones sociales, aunque sea a distancia, ¿verdad? Pero mantener las relaciones humanas, el mantener una actitud optimista, evitar las situaciones de estrés, todo eso está directamente vinculado con la inmunología, con la capacidad de respuesta a la hora que el SARS-CoV-2 pues, invade nuestro organismo, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, y sobre eso usted escribió un artículo la semana pasada con, con ideas muy concretas sobre qué era lo que había que hacer para para prevenir, ¿no? sobre todo los que, los que están en los grupos de, de riesgo, ¿no?
1: así ah, es sí. y sobre eso precisamente yo decido por ejemplo eso que lo escribí la semana pasada estaba basándose en un conocimiento que lo tomé de los de los parámetros que establece la OMS y era alrededor de la susceptibilidad general verdad ya hoy con estas nuevas evidencias ya veo que eso se cuestiona y que no es así verdad uh -huh. no todos tenemos la misma susceptibilidad, entonces eso es hay que estar abierto verdad a los nuevos conocimientos ir ajustándose sus sus puntos de vista de acuerdo a cómo viene avanzando pues el aporte de los científicos, el aporte de expertos que están muy abocados a, a esto.
0: Entonces, este bueno, seguiremos dándole cobertura este, a todo el desarrollo aquí de la pandemia. Esperamos este, eh, la semana que viene o, o dentro de un par de semanas volver a tenerlo aquí en De Managua con amor, doctor.
1: Bueno, Jorge, gracias pues y
0: buen día. Bueno, gracias a usted. En este episodio de, de Managua con Amor tenemos uh, como invitado uh, probablemente la persona que conozca más desde un, una perspectiva histórica lo que es el desarrollo moderno del sistema educativo en Nicaragua. Eh, vamos a hablar con el doctor Miguel de Castilla Urbina. Eh, es probablemente el mejor conocedor del sistema educativo de la Nicaragua sandinista ¿por qué? porque él fue uno de los cuadros encargados de escribir el proyecto original de la Cruzada Nacional de Alfabetización en este país cuando todavía se estaba luchando contra la dictadura somocista también es eh, secretario permanente de la Comisión Nacional de la UNESCO eh, fue ministro asesor de la Presidencia en Educación. Eh, ahí me confirma, doctor, si me equivoco, pero usted también fue ministro de Educación.
2: Sí, así fue. Durante cuatro años fui ministro.
0: Así es. Entonces. Y fui viceministro
2: en la época de la Revolución.
0: Nada más ni nada menos. Entonces, este, obviamente vamos a hablar sobre el tema de la de la educación aquí en Nicaragua. La educación eh, en esta en esta coyuntura marcada también por el tema de la, de la pandemia. Así que muy bienvenido a De Managua con amor, este compañero Miguel de Castilla.
3: Con mucho gusto Jorge, Estamos a tus órdenes.
0: Bueno pues, entonces vamos a empezar eh, tratando de dar una visión general eh, a, la, a la audiencia ¿Cómo funciona el sistema educativo que se ha venido construyendo en Nicaragua desde el año 2007?
2: Una diferencia, para acentuar la, la diferencia, el sistema educativo nicaragüense, el orden del sistema es el mismo de todos los países, verdad de su preescolar hasta los doctorados, etc. Eh, eh, de manera escalonada, de manera a medida med que va subiendo su complejidad, no obstante, en el caso de Nicaragua hay una, una característica que es única, en, al menos en América Latina, que es la integralidad uh -huh. del sistema educativo, la articulación del sistema educativo. En Nicaragua eh, tanto la educación preescolar, primaria, secundaria, la educación universitaria, la educación técnica, todas las educaciones en Nicaragua eh, conforman un solo sistema. Esto es una característica única en, en toda América Latina, inclu, incluyendo Cuba, pues que tiene la mejor, una de las mejores educaciones del mundo. El sistema educativo nicaragüense eh, funciona bajo un solo mando, con base en un consejo que conforman los principales rectores los rectores del Ministerio de Educación, por un lado, de Inatec por el otro, y del Consejo Nacional de Universidad por el otro. Esto es una cosa única y extraordinaria, porque eso le da una fortaleza muy grande al sistema entonces, eh, esa articulación permite múltiples acciones. Una de ellas, el tema de la permanente formación y capacitación del magisterio. Uh -huh. Esto se hace en la relación entre Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Universidades, entre INATEC y el Consejo Nacional de Universidades. Las facultades de educación de todo el Consejo Nacional de Universidades tanto en Managua, en León como en como en las regiones donde la UNAM Managua tiene eh, tiene FAREN facultades regionales multidisciplinarias y en las eh, dos eh, zonas Caribe en el norte y en el sur que también tienen facultades de educación todas esas facultades están a la orden del, del sistema escolar para la uh -huh. formación y capacitación de maestro. Este es un tema de extrema importancia eh, en nuestro país, que dice eh, eh, de la lucha por elevar la calidad de la educación. Uh -huh. Cuando hablamos de articulación del sistema educativo, estamos hablando fundamentalmente de currículum, de un currículum que se organiza, desde el nivel preescolar hasta los altos niveles de la educación superior. Por ejemplo, matemáticas. Las matemáticas van desde el preescolar, van con primaria, van a la educación secundaria y el mismo currículum va avanzando en complejidad hasta llegar a los últimos años de la educación superior en la ingeniería, sí. etc. Pues. No hay cortes. Esa es una gran diferencia entre esta educación que se ha construido durante todos estos años, desde el año 2007 hasta hoy, esa es una gran diferencia a cómo funcionaba el sistema escolar, el sistema educativo antes de este periodo Porque anteriormente, habían quiebres, habían rupturas entre el currículum de la educación primaria y el paso a la educación secundaria, y o oh, el paso de la educación secundaria a los años de la educación universitaria. María. Hoy no, el, hay, diríamos un currículum básico único para todo el sistema educativo, fundamentalmente en aquellas áreas, aquellas disciplinas eh, de mayor complejidad, como es el caso de las matemáticas, eh, el español, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Sí muy importante el sistema educativo nicaragüense y de su funcionamiento. Por otro lado, existen mecanismos mensuales o bimensuales de seguimiento a esos currículum, al cumplimiento de esos currículum eh, que se originaron en, los, en lo que fueron los TEPSES, los talleres de evaluación, promoción y capacitación educativa, que ahora tienen otro nombre, pero que es la, en esencia es lo mismo, el seguimiento a la, a la práctica, a la gestión del currículum en el aula. Pues todo esto es, es de extrema importancia porque apunta a la construcción de un sistema escolar de calidad. Mm. Eh, el, entonces, el funcionamiento del sistema educativo es con base en estas regularidades que impone fundamentalmente eh, la capacitación de los maestros permanente, pues.
0: Mm. Esta articulación en el caso por ejemplo de las universidades, ¿no? de la educación superior, esta articulación en términos educativos se hace sin menoscabo de la función de investigación que pueden tener, por ejemplo, este tipo de, no, al, de a,
2: al contrario, al contrario. Eh, la investigación eh, se, ha, se está, eh, la investigación es fundamentalmente una, una tarea que eh, es permanente en las universidades y en la actualidad el, el Ministerio de Educación tiene, con el Consejo Nacional de Universidades han creado una unidad, una dirección de investigación educativa uh -huh. Dicho sea de paso, una noticia que marcaba en los últimos, eh, en los últimos días el trabajo de esta dirección de investigación en el Ministerio de Educación es investigar a los, con los
3: bachilleres sus opciones vocacionales en este periodo. Mm. De cara a adecuar el currículo de final de año a las preferencias eh, de los estudiantes para continuar sus estudios en la universidad. Okay.
2: Ese es un trabajo que hace la investigación educativa eh, ...con el apoyo del Consejo Nacional de Universidades... ...y el Ministerio de Educación.
0: Eh, mire, este, más o menos, ¿qué porcentaje de la población nicaragüense... ...está estudiando algo hoy en día?
2: Eh, yo diría, hermano, que
0: el
2: 90%. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay ciudades enteras donde... El, el, ...la ciudad es la ciudad escolar. Uh -huh. Yo una vez, un, hace pocos um, años... Muy recientemente, hace poco, yo escribí un artículo sobre un caso de educación, que es Huigalpa, el eh, largo de la capital, a 135 kilómetros de la capital. A las 8 de la mañana, en Huigalpa, tenés abiertas, siete universidades. ¿Ves? Todo el sistema escolar, desde preescolar hasta, hasta secundaria, siete universidades. La Facultad Regional Multidisciplinaria de la UNAM Managua en Uigalpa, tiene cerca de 5.000 estudiantes matriculados, por ejemplo, y vienen de muchas regiones. Esto, esto ha, viene de muchas zonas rurales, ¿verdad? A esta Faren. Esto ha provocado que el, el CNU, ¿verdad? que el gobierno, el Consejo Nacional de Universidades cree la universidad en el campo, uh -huh. para no no hacer que los estudiantes del campo tengan que venir hacia la, hacia la uni, hacia las universidades hacia la Faren o las uh -huh. universidades que hay en los municipios y departamentos esto es eh, cómo decirte una búsqueda una búsqueda permanente por la inclusión educativa uh -huh. por la matrícula escolar las dos grandes luchas ...del Ministerio de Educación... ...de todo este complejo... ...del Consejo Nacional de Universidades... ...del INATEC, ...del Ministerio de Educación... ...de todo el sistema... ...escolar nicaragüense... ...las dos grandes luchas son... ...la inclusión, la matrícula escolar... Sí. ...la elevación de la matrícula escolar... ...permanentemente... Uh -huh. ...y la calidad de la educación... Uh -huh. bueno, ...ahí están los, los dos grandes tareas... ...y una de ellas está siendo... ...obviamente... Las dos, tanto la, la inclusión, tanto la matrícula escolar como la calidad, están siendo golpeadas hoy por la pandemia, pues. Claro. Y el gobierno, eh, este sistema que te he hablado, articulado, eh, ha tenido que crear, está teniendo, está teniendo que crear múltiples modalidades para enfrentar, para hacer cambios en el sistema eh, frente a este inusitado problema se ha presentado este año. Ese es el caso sí, de las teleclases,
0: sí, sí, que de hecho se eso, de sí, paso, sí. están comenzando ahorita, uh -huh. que fueron inauguradas, entiendo, el día de ayer, que fue el día del maestro, sí. eh, las
2: teleclases para eh, una innovación en Nicaragua, porque aquí habían habido clases por radio, en sí. el pasado, en los años 80, con la campaña de alfabetización, ¿verdad? Eh, había clases por radio. Radio Nicaragua era fundamental eh, para la, la transmisión de lecciones a los alfabetizandos y sí. alfabetizadores. Hoy ya no se usa la televisión. Nosotros tenemos dos canales públicos de televisión pública sí. y que hoy se utilizan para las teleclases. Ya han sido publicados los, los programas a la hora en que se van a transmitir. Eso se le pasó a los maestros ya con mucho tiempo de anticipación para que los estudiantes de su casa eh, con su padre de familia le den seguimiento en este periodo de vacaciones que hay ahorita del, del sistema escolar hasta el 21 de julio y le den seguimiento a, a, al, 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 a los programas de estudio Porque aquí la búsqueda de fortalecer los programas sí. de estudio y o de, de, de evitar que, que hayan rupturas pues y cambia el violento.
0: Porque eh, habría que tal vez explicarle a los oyentes en el exterior que aquí en Nicaragua no se han cerrado las clases eh, por, por eso, el tema de la emergencia sanitaria. Eso, me, eso es de extrema importancia, porque en todo el mundo, fundamentalmente en
2: el tema de América Latina, a mí que me toca estar eh, conociendo... De, por mi trabajo en la UNESCO conociendo permanentemente de lo que pasa en América Latina con la educación uh -huh. y lo que pasa actualmente en educación en toda América Latina las escuelas están cerradas esas son las escuelas de los pobres, verdad, las, las escuelas públicas que es, que es lo que es lo fundamental en, en nuestras sociedades esas están cerradas y entonces están teniendo ahorita que están con grandes preocupaciones porque el, al cerrar la escuela, de alguna manera hicieron que toda la clientela educativa se fuera a su casa, pues, claro. ¿verdad? Cerrar, a la, cerrar a las clases y todo el mundo, eh, eh, es como que se dejaran de asistir a la escuela. Entonces, hoy están teniendo que hacer grandes esfuerzos para, eh, para no perder totalmente el año escolar, pues. Sí. Y una de las estrategias que han seguido, que están siguiendo exactamente en esta de las teleclases en Ecuador, en Perú, en Chile en todos estos países del Pacífico eh, latinoamericano está siguiendo el tema de las teleclases porque, porque es una forma pues de estarse comunicando con los hogares eh, en estos momentos de que todos los muchachos están en sus casas claro. en el caso de Nicaragua no nosotros no cerramos la escuela esa es una medida diferente mm. y, y en mi opinión, en mi opinión, eh, muy buena, porque evita que los pobres se queden sin su escuela, pues. Claro. Entonces, las teleclases ahora van a servirlo para aquellos muchachos y muchachas que sus padres eh, por, por temor, por lo que fuese, no permitieron que fuesen a la a clases. Ahorita con las teleclases ellos pueden darle seguimiento a la, a la ausencia que algún sector estudiantil eh, tuvo para no ir a las escuelas.
0: Pero, eh, para, digamos, sí, para
2: evitar, evitar que hayan vacíos fuertes en uh -huh. el problema de la calidad de la educación.
0: Precisamente este, sobre ese tema yo le quería preguntar este, qué significa la ausencia de escuela en concreto ...para eh, estos niños y jóvenes de, de Nicaragua hoy en día, de los sectores populares?
2: Ah, claro, eso sería, habría sido un problema gravísimo. Igual, el, igual pregunta podría hacerse qué significa eh, haber cerrado la economía, uh -huh. ¿verdad? Igual, haber cerrado la escuela, cerrado la economía... Eh, un impacto muy pero muy grande en la vida de los pobres en, en la comida de los pobres en aquella de que si nosotros no, no trabajamos no como, verdad eh, cerrar la escuela en nuestro país hubiera sido un problema muy grande ahorita tendría el ministerio de educación y el gobierno en su conjunto tendrían una papa caliente muy grande para afrontar un problema con las escuelas cerradas okay. yo debo de mencionar que es algo muy importante en este sentido, que es el magisterio nicaragüense. El magisterio nicaragüense, el día de ayer, tuvo su día, el Día del Maestro en Nicaragua. Eh, a ellos se debe eh, la gran tarea, el gran éxito de este periodo de no cerrar las escuelas. Uh -huh. El magisterio nicaragüense, eh, tomando todas sus precauciones, porque estamos hablando de gente adulta, etcétera sus precauciones con el distanciamiento social, con las mascarillas, con el lavado de manos, con todas las recomendaciones sanitarias eh, universales sobre la pandemia, están asistiendo a, su, a sus escuelas, están asistiendo a sus escuelas eh, para eh, eh, cumplir la tarea con sus estudiantes.
3: El maestro
2: nicaragüense es verdaderamente un héroe. El maestro nicaragüense, impidió cerrar el sistema escolar en medio del golpe de Estado fallido. Claro. En el golpe de Estado fallido, Jorge, la derecha golpista en Nicaragua, les pedía a los maestros, eh, los sindicatos de maestros de la derecha, que ya casi están desapareciendo, eh, eh, algunos líderes, pedían a los maestros no ir a la escuela. Les pedían a los padres de familia en medio del golpe le, le pedían que no enviaran a sus hijos a la escuela. Mm. Pero, y las escuelas no se cerraron, ¿verdad? Y los estudiantes siguieron yendo a clase igual que ahora lo han hecho. Sí. Para nosotros, eh, este, este, este llamado a no enviar los niños a la escuela, este llamado a los maestros para no ir a la escuela, para llenar de temor a los maestros y a los estudiantes en la escuela, es como que aquel llamado de mayo, Uh -huh. del año 2018, cuando pedían eh, a los padres y a las madres que no mandaran a sus hijos a la escuela.
0: Claro. este Mire, y sobre esto de, de la, la, la emergencia este, sanitaria, a mí me da la impresión, tal vez usted me, me, me corrige o me completa, no eh, que los niños y los jóvenes... Eh, Precisamente por haber estado yendo a la escuela, se han convertido en este, agentes de información en sus hogares sobre cómo claro prevenir sí. la pandemia, etcétera. ¿no? Claro,
2: claro que sí. Es decir, la escuela ha sido junto a mira, junto a las brigadas eh, que han visitado más de 5 millones de casas, ¿verdad? Las brigadas sanitarias de médicos, de enfermeras, eh, de, de voluntarios de la juventud sandinista, etcétera, visitando casa por casa, informando sobre la pandemia desde marzo pasado eh, en Nicaragua, eh, la escuela ha sido un centro de información fundamental. Al informarle todo lo que se le informa a los estudiantes en la escuela, del lavado de manos, eh, del distanciamiento social, todo eso, los muchachitos, los estudiantes de primaria, de secundaria, llegan este mensaje a sus casas. Son un excelente medio de, de información que en otros países, desgraciadamente, por el cierre de la escuela, no se ha utilizado. Un medio de culturización, un medio de educación, y no solamente de información eh, en... en en cuanto a las previsiones que hay que tomar para evitar contagiarse, no solamente en eso, sino la forja de valores, Jorge, sí. que es fundamental. Sí. Los valores de solidaridad, ¿verdad? Los, los valores de caridad, caridad cristiana con el otro, con sí. el vecino, con los, con los demás. No solamente difundir los conocimientos que debemos de tener para enfrentar la pandemia, sino también los valores humanos tener y forjar en circunstancias como esta y fundamentalmente con, con ese valor tan extraordinario como es la solidaridad entre los seres humanos.
0: Eh, usted me hablaba del papel de los maestros tanto durante el derrotado golpe eh, del de, intento de golpe del 2018 eh, como ahora también este, durante eh, la, la, la pandemia Ahora, también eh, una parte importante del sistema educativo es la organización estudiantil, tanto la organización política a nivel de la juventud sandinista como de, de la misma organización gremial a través claro. de la Federación de Estudiantes de la, Secundaria. La, la Federación,
2: la federación de Estudiantes de Secundaria.
0: Claro. Este, Eso es en Nicaragua, que es muy muy
2: fuerte esta organización que trabaja en la escuela primaria, en la escuela secundaria fundamentalmente, pero con, con trabajo en la escuela primaria. La Federación de Estudiantes de Secundaria, la FES, y en las universidades públicas, la UNEM, Pública, ¿verdad? Sí. Que hacen el, el trabajo político de, de educación política de los estudiantes, fundamentalmente para fundarlos en circunstancias como esta. Y en el caso de los maestros con Anden, mm. la FES está en Anden. ¿Verdad que ese es el sindicato de los maestros? Entonces el sindicato sandinista de los maestros, más estas organizaciones estudiantiles juntas a, eh, con el trabajo de los maestros en el aula de clase, hacen la tarea educativa de educación política frente a la pandemia.
0: Claro, claro. Y, y, y tienen, por ejemplo, movimientos culturales, movimientos deportivos, este, movimientos ecológicos también, ¿no?
2: Sandinistas, tú sabes, está dividida en varios en varias seccionales, por así decirlo, mm. ¿verdad? Que son hay culturales, la Lionel Rodama, hay, hay ecológica, <coughs> ecológica, ¿verdad? la Para proteger el medio ambiente, etcétera, deportiva, la Alexia Argüello, es decir, varias, eh, eh, como decirlo? Varias que uh -huh. son los, los
0: los movimientos movimientos, ¿no?
2: Movimiento, exactamente Movimiento Alexis Arguello, Movimiento uh -huh. Cultural Lionel Rugama Movimiento Ecológico, Sacuajonche etcétera, los diferentes movimientos en que está de el accionar
0: de la juventud sandinista así es uh -huh. este, mire, yo quisiera que me hablara un poquito más eh, hay dos cosas que a mí me, han, me impresionan bastante, ¿no? Uno es este proyecto que se está impulsando sobre la universidad en el campo y otro es este movimiento a nivel del campesinado eh, de los centros tecnológicos que se está impulsando junto con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Inatec. Agropecuaria, ¿verdad?
2: El Inatec, es,
3: y sí. el
0: Inatec, ¿no? Es, sí, claro. Eh, yo quisiera hablar claro, eh, un poquito eh, eh, sobre entonces eso. La,
2: la universidad en el campo eh, es la mejor expresión de la vocación eh, sandinista de, de este gobierno que es quien apoya quien genera esta idea mm. e implementa esa idea a través del sistema escolar nicaragüense mm. la universidad en el campo, Nicaragua eh, cuenta con mucho, esto se implementa a través de la universidad pública de Nicaragua eh, la más grande del país, eh, la, la, la alma mater de la Universidad Nicaragüense, en, eh, la UNAM Managua tiene eh, cinco facultades regionales, en Estelí, en Matagalpa, en Chontales, en Inotepes y aquí en Managua. Cada una de esas facultades regionales, multidisciplinarias, que así se llaman. Son, pequeños, son pequeñas universidades de unos 5.000 estudiantes, más o menos, cada facultad regional multidisciplinaria. Tiene múltiples carreras para urbana. Uh -huh. ¿verdad? Así, así se han desarrollado eh, en, estos, eh, en los últimos 20 años, digamos, las facultades regionales multidisciplinarias. Y los cursos que vienen desde los años 80, pues, los centros universitarios regionales. Bueno, la UNAM Managua y ahora también la UNAM León, la Universidad Nacional de Ingeniería, todas estas universidades, y las dos universidades de la costa eh, caribe, la Universidad Nacional Agraria, etcétera juntos en el CDU han creado la idea, eh, con el apoyo del Ministerio de Educación, han creado la idea de la universidad en el campo. Eh, se han hecho diagnósticos sobre las necesidades educativas de nivel superior en cada región del país, y ahí se están ofertando carreras. Van profesores, van profesores de la, de la Faren, de la zona urbana, a dar clases, a dar clases en la universidad en el campo. O vienen estudiantes de la zona rural a los edificios del Ministerio de Educación a, a, a recibir clases los fines de semana, Etcétera, eh, en el tema de la, del, para, para la, para la inclusión y el cuidado de la calidad en estos centros. Que ese es el gran reto. Como te decía anteriormente, gran tarea del sistema escolar nicaragüense es la inclusión, la matrícula escolar, sí. y esto de la Universidad, universidad del Campa tiene que ver con esto. Esto recoge la, la población estudiantil que viene de los preescolares comunitarios verdad en el campo eh, el, el estudiante rural en eh, Nicaragua tenía un obstáculo para continuar estudiando en el campo porque tenía su escuela prima, su escuela preescolar tenía su escuela primaria tenía su escuela secundaria en el campo pero no habían opciones universitarias hoy se ha creado eh, recientemente se ha creado esta idea de la universidad en el campo que comenzó hace unos 3, 4 años y que hoy se ha expandido a, a muchas regiones del país eh, con un excelente éxito. Uh -huh. La tarea aquí, como en, todo, como en todo el sistema escolar, una de las grandes luchas acá es el tema de la calidad. El tema de la calidad no solamente no es el caso de la calidad de los profesores, porque los profesores son los mismos que trabajan en la Faren, con los estudiantes de la zona
0: urbana. Sí, las la Faren son las escuelas sí, no. sagron, ag, eh, la fac, agrícolas Faren de la son ciudad. ¿no? Las
2: facultades regionales multidisciplinarias.
0: Ah, okay. Faren. Sí.
2: Ves que están en Esteldí, en Matagalpa, en Juigalpa, en Chuntales, ¿En, sí. en Carazo, en Enotepe, y aquí en Managua. Las Faren de la UNAM Managua. Ves, la UNAM León tiene también su sus núcleos de universidad en el campo en la zona en que ellos trabajan igual la UNI la UNI uh -huh. trabaja en Estelí y en Ruigalpa y también allá tienen eh, ingenierías eh, para la para, eh, que, que, que trabajan también con la con la universidad en el campo sí. es una idea extraordinaria solo posible en una sociedad como la nuestra solo uh -huh. posible en el contexto de un de de una sociedad revolucionaria Cuya preocupación fundamental son los pobres, ¿verdad? Sí. Cuya preocupación fundamental son los pobres, fundamentalmente los más excluidos de la sociedad capitalista, como son los pobres campesinos o los pobres indígenas, ¿verdad? Sí. En las zonas, en las zonas, dos, las dos zonas eh, atlánticas nuestras, en las zonas Caribe, las dos regiones autónomas Caribe, Nicaragüenses, también hay ampliación de la universidad en el campo con, con la, la Huracán, que es la Universidad Madre, uh -huh. en Bilwi en el Caribe Norte y con o, la otra universidad eh, en, el, en el sur, en Bluefield estas universidades también tienen acciones eh, núcleos de universidad en el campo eh, eh, para esas regiones uh
0: -huh. este eh, usted eh, es, fue uno de los dos cuadros que, encargados de escribir eh, esta, la estrategia de la Cruzada Nacional de Alfabetización junto con el doctor Carlos Tionerman que se pasó a la oligarquía ¿no? así es pero y usted me mostró, hace dos años tuvimos una entrevista este, y usted me mostró el proyecto eh, original escrito durante la insurrección durante las últimas, la recta final de la insurrección sí. ¿no? antes del ante
3: triunfo de la revolución, ah,
0: sí antes del triunfo este, y, y realmente yo me quedé muy impresionado porque la, la estructura básica de todo ese proyecto ya estaba, ya estaba hecha, yo pensé sinceramente que eso era algo que se había hecho con expertos internacionales pero en realidad la cruzada fue un producto nicaragüense y, absolutamente nicaragüense y, sí. y revolucionario ¿no? porque fue por, por una, que... un, una orientación de la dirección nacional del frente sandinista ¿no así tenés? fue
2: eso fue en marzo, abril vea, ve, vea cuál era la, la seguridad en el triunfo de la dirección nacional del frente sandinista en ese momento Uh -huh. el mandato para que nosotros escribiéramos la, formuláramos el proyecto de la Cruzada Nacional de Afiliación en San José, Costa Rica, que estábamos en el exilio eh, fue en marzo-abril uh
0: -huh. verdad
2: marzo-abril de 1979 sí, ya era uh -huh. la seguridad absoluta en el triunfo claro. que tenía la Dirección Nacional eh, triunfo que se viene a dar ya en en julio de 79, pues. Claro. O sea, así es.
0: Ahora, viendo todo ese, digamos, toda esa historia, no yo quisiera que usted me hablara, o sea, desde la perspectiva del programa histórico del FSLN, este, pasando por la insurrección del, cultural de la, de la Cruzada, y, y ahora este lo que ha sido esta eh, esta etapa de, de la revolución popular sandinista del 2007 hasta la fecha ¿no? ¿cómo ve usted o sea la continuidad de este proceso eh, desde el punto de vista educativo? Bueno, el, el,
1: el tema es eh, único
2: el Frente Sandinista eh, desde su nacimiento o ex su nacimiento en sus genes, en el momento de su concepción, hasta, su, hasta, hasta parir, hasta aparecer, y ya como organización sí, sí. revolucionaria, eh, hay dos grandes temas. Hay un gran tema, que es el derrocamiento de la dictadura para enfrentar eh, los grandes déficits, eh, inmensos déficits, deudas sociales respecto a la población empobrecida en Nicaragua. Eso eh, está en el en todos los documentos del Frente Sandinista en su fundación ¿verdad? y es bueno recordar esto hoy que estamos ya entrando a julio julio, julio día extraordinario para Nicaragua ¿verdad? día en que vamos a celebrar el 41 aniversario del triunfo de la revolución sandinista entonces el tema es único en Nicaragua la, cuando se creó la idea de la cruzada nacional de la se estaba pensando en la población empobrecida. Uh -huh. Cuando toda acción que se dio en los años 80 fue alrededor de eh, buscar como restituir los derechos eh, humanos a toda la población empobrecida en los años 80. Y si durante los años 90 eh, del siglo XX eh, hubo oposición sandinista en las calles de de todo el país en contra del proyecto neoliberal de privatización de la educación llamado Autonomía Escuela de Nicaragua ahí estaban los sandinistas defendiendo ese proyecto histórico de los, de los pobres ¿ves? entonces cuando el gobierno sandinista comienza en el año 2007 que a mí me toca ser eh, ministro de educación en su momento eh, la tarea que se nos orienta es una nueva campaña de alfabetización, fíjate tú, uh -huh. que se llamó de Martía Fidel, claro. de 2007 a 2009, que redujo el analfabetismo en Nicaragua hasta el 4.56%. Y Nicaragua fue declarada territorio libre de analfabetismo en agosto del año 2009. Sí. Entonces, todo el, el tema de la educación, igual que el tema de la salud hoy, Igual que el tema de la economía, todos los temas eh, del gobierno, la razón de ser de este gobierno, la razón de ser de este sistema escolar, eh, de la escuela nicaragüense, etcétera, es, son los pobres, es la población empobrecida. Claro. Por eso es que nunca habría sido coherente con ese discurso, con esa concepción, nunca habría sido posible cerrar la escuela. Exceder las claro. posibilidades a los estudiantes pobres de asistir a sus escuelas. Y hoy estamos apoyando con teleclases, con guías de estudio, etcétera, con múltiples formas para enfrentar eh, esta crisis eh, local y mundial, pues. Bueno, claro. El tema del Frente Sandinista, el tema del gobierno sandinista, eh, nuestro tema, el tema de todas nuestras organizaciones juveniles, magisteriales, sindicales, políticas todas, es la pobreza es salir del hueco de la pobreza en que nos ha dejado los neoliberales y la población eh, estos léperos eh, sí. durante 16 años pues asaltaron el poder para destruir eh, los pocos en los años
0: 80 Fíjese que con esto que usted estaba diciendo, este, ya para redondear un poco, no sé la idea, ¿no? Ajá, eh, ajá. Me acuerdo del poema de Leonel Rugama, Como los Santos, que en lo más negro de, de la dictadura hablaba sobre la gente del mercado, sobre ¿no? los trabajadores claro. del sector, de la economía popular, básicamente, ¿no? Claro, claro. Y, y eso en realidad fue que es. gente que tal vez no conoce mucho la historia de Nicaragua este, cree que la medida del gobierno sandinista de no cerrar la economía está basada en consideraciones meramente este, coyunturales pero yo creo que no yo creo que es parte no, de la experiencia no, no, no. del acervo político hubiera, del sandinista. hubiera sido
2: contradictorio para el gobierno sandinista cerrar la economía y cerrar la escuela Uh -huh. eh, contradictorio con su discurso un discurso que viene de manera eh, transversal cruzando toda la
0: historia de Nicaragua desde siempre pues uh -huh. desde que el Frente Sandinista fue fundado pues uh -huh. así es bueno doctor, yo le quiero agradecer muchísimo por esta entrevista y espero que sigamos discutiendo estos temas este, más adelante aquí en De Managua con Amor que para eso es este podcast
2: bueno, te agradezco mucho hermano y con mucho gusto, en el futuro cualquier eh, consulta, cualquier eh, cosa que tú quieras conocer, mi criterio, con mucho gusto atenderé tu llamada para continuar conversando. Con mucho gusto. Muchas y un
0: abrazo gracias. muy grande a ti y a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias compañero.
1: Nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo: ¡Viva la revolución!